0: zur zweiten Episode über das israelische Militär. Jetzt sprechen wir über Social Media und das Militär über Digital Militarism, den Begriff, den ich gerade definiert habe, und das Militär. Im folgenden möchten wir uns genauer anschauen, wie sich der IDF im digitalen Raum verhält und warum das überhaupt interessant ist. Also um, man möchte sich ja die Frage stellen, was ist das Interessante, den Social-Media-Auftritt eines Militärs genauer zu analysieren. Aber ich glaube, wer sich die Folge jetzt im Kommenden anhören wird, wird verstehen, wieso wir uns diesem Thema gewidmet haben und was das Interessante daran ist. Um, auch hier möchte ich eigentlich oder ja, möchten wir beide mit einem historischen Ereignis starten. 2006, der Zweite Libanon-Krieg. Um, und was der jetzt explizit mit dem Verhalten und der Social Media Präsenz des IDFs zu tun hat, ähm, kann euch der Flo besser erzählen. Ich möchte vielleicht mal fragen, wie kam es denn eigentlich zu der, oder wie kam es, dass der zweite Libanon-Krieg so eine Auswirkung ähm, und so eine so eine Rolle gespielt hat, der Entwicklung des Social Media Präsenz des IDFs?
1: Hm. Um. Einfach zusammengefasst kann man es mit den Worten beschreiben, negative Presse, massives negatives ähm, Feedback von der Weltgemeinschaft ja, bezüglich des eigenen Handelns gegenüber anderen Konfliktparteien. Eins vorneweg, ähm, Social Media, aber auch ähm, das Internet haben sich über die Jahrze letzten Jahrzehnte immer mehr zum neuen Austragungsort von Konflikten entwickelt. Stichwort ah, Cyberwar, Desinformation, all solche Dinge. Aber, aber auch Intelligenz, also nachrichtendienstliche ähm, Datenakquise. Ähm, was den Zweiten Libanon-Krieg für die IDF so prägend gemacht hat, war die Tatsache, dass sich ein Konflikt immer weiter hochgeschaukelt hat. Und die gegnerische Partei, die Hamas, die damals gegen IDF gekämpft hat, hat ihrerseits Social Media für die eigenen Zwecke genutzt, nicht nur um irgendwelche Aufklärungsarbeiten zu leisten, wo sie ihre Einheit hinschicken muss, sondern man hat nach außen Bilder gesendet von toten Kindern, von toten palästinensischen Frauen, ähm, vom Vorgehen von israelischen Soldaten. Man hat versucht quasi ähm, der Welt da draußen mitzuteilen, wie dieser Konflikt abläuft und dass es nicht dieses ähm, oder diesem Konflikt geschehen, jegliche Illusion zu nehmen, dass es sich hier um einen präzisen, sauberen Krieg handelt. Wobei das Wort, so die Bezeichnung sauberer, ja äh, sauberer Kampf ist sowieso ein Euphemismus für sich. Ähm, aber das hat sich beim IDF eben verfangen. Man hat, äh, man musste diesen, ja, Konflikt, diese musste man äh, schlussendlich auch beenden, weil man hat unglaublichen Druck erfahren von außerhalb von anderen Staaten, von den Vereinten Nationen, wie man da vorgegangen ist. Ja, und um das weiter zu spinnen, ähm, es hat da massive Kritik nicht nur an der IDF gegeben, sondern auch an der Führung und auch am Staatspräsidenten Olmert. Ähm, als Folge wurde eben als, Folge, auch als direkte Folge auf diese negative Erfahrung hat man die sogenannte ähm, Vinograd commission gegründet, die zum einen diese Eskalationsspirale der Gewalt angeschaut hat, das eigene Agieren des Militärs, sich aber auch die Frage gestellt hat, wie können wir selber senden, wie können wir selber unsere eigene Darstellung bringen, wie unsere Streitkräfte vorgehen, was wir machen, warum wir dort auch ähm, vor Ort sind, warum wir dort kämpfen. Und quasi ja die Seite aus der Perspektive oder die Seite des Konflikts aus der Perspektive des Israelischen Staates bzw. der IDF zeigen.
0: Ja, sehr spannend, die, diese ganze Debatte, beziehungsweise diese Eskalationsspirale, die das IDF ja dann auch mehr oder weniger unvorbereitet getroffen hat. Ähm, jetzt hast du uns ja gerade erklärt, wie diese Beeinflussung des Konflikts von außen ähm, ja quasi schon Teil der Konfliktaustragung als solches wird. Ähm, kannst du in dem Zusammenhang vielleicht mal den Blick auf die Region weiten und das Ganze mal in einen größeren Kon Kontext stellen?
1: Mhm. Ja, ähm, dabei, also wenn wir den Blick auf die Mena-Region richten und auch speziell auf so einschneidende Ereignisse wie ähm, den arabischen Frühling dann werden wir sehen, dass quasi, oder wir haben bedurft wir miterleben, dass ähm, Social Media oder auch dem Zugang zu Internet, zu Kommunikationsmöglichkeiten immer oder sukzessiv eine höhere Bedeutung beigemessen wird. Ähm, sei es darum, um Proteste zu organisieren, Gegenbewegungen, um sich ähm, mit anderen zu organisieren, um Sachen herauszufinden ähm, oder um die eigene Position darzustellen und sich gegenüber anderen zu verkaufen. Ähm, ja, und dieses Potenzial oder auch die Gefahr wurde nicht nur von den Oppositionellen erkannt, sondern auch von den Staatslenkern, ähm, wo sich viele autoritäre Herrscher quasi ähm, ja, über einen längeren Lernprozess, teilweise auch durch schmerzhafte Erfahrungen eben mit Social Media, lernen mussten, dass man diese Sphäre oder diese neuen Technologien nicht außer Acht lassen darf und dass man die für die eigenen Zwecke nutzen kann, aber zumindest muss man sie kontrollieren. Das zeigt sich auch daran, wenn dann bei irgendwelchen kritischen Ereignissen zum Beispiel irgendwelche Proteste, sei es in der Türkei oder in Ägypten oder auch in Russland gegen die Regierung, gegen irgendwelche Politiken, die nicht auf Wohlwollen stoßen, dass dann diese, ja zum einen werden die Nachrichtendienste abgeschaltet, teilweise das komplette Internet ausgeblendet oder aber man setzt die eigenen Leute darauf an, die eigene Nachricht nach außen zu tragen, Desinformation zu bringen, das eigene Bild darzustellen, aber auch, um quasi andere Oppositionelle quasi dann herauszuziehen, zu identifizieren.
0: Die eigenen Informationen nach außen zu spielen, also quasi zu senden, ist ja, glaube ich, ein gutes Stichwort. Mhm. Ähm, gibt es einen, ein spezifischer, spezifisches Ereignis, an dem man festmachen kann, an dem der IDF zum ersten Mal die sozialen Medien gezielt für seine Zwecke genutzt hat. Du hast gerade von der Vinograd kommission gesprochen. Was, was war denn das, das Ereignis, an dem man festlegen kann, hier sieht man den Lerneffekt, jetzt ist was anderes passiert?
1: Mhm. Wir erinnern uns zurück zum nächsten Mal der zweite Libanonkrieg Krieg 2006 mit den negativen Erfahrungen und dem Lernprozess den Anstoß zu einem Lernprozess für die IDF. Und das Umdenken, oder die Premiere der, eigenen, der neuen Fähigkeiten erfolgte dann keine drei Jahre später bei der Operation gegossenes Blei, wo die IDF wieder im Einsatz war. Und zum ersten Mal macht die IDF eben einen YouTube-Channel auf, auf dem sie Videos postet von ihrem eigenen Vorgehen. Ähm, unter anderem werden dann gezieltes Bombardement gezeigt, solche Sachen. Und das wird auch sehr positiv wahrgenommen. Positiv dahingehend, dass man eine starke Rezeption hat. Also manche dieser Videos haben innerhalb kürzester Zeit 10.000 Views bekommen. Viele dieser Videos wurden aber andererseits auch wieder sofort von YouTube gesperrt und heruntergenommen, weil sie auch von der Gegenseite wieder gemeldet wurden. Aber man hat sein Ziel erreicht, man hat nach außen hin gesendet, man hat ein Publikum geschaffen. Interessanterweise hat man nicht nur diesen YouTube-Channel gestartet, man hat zeitgleich auch... Ähm, im israelischen Konsulat in New York eine Live-Pressekonferenz gegeben, wo man eben oder die Reporter konnten Fragen zu der Situation und der Bedrohungslage in Israel stellen, wie Israel oder wie die Israelis am Boden diese Bedrohungslage empfinden und wie sie damit umgehen. Und dadurch deckt man schon ein sehr breites Spektrum ab. Man versucht, die Nachrichten oder nicht zu drehen, aber schon seine eigene Perspektive reinzubringen und die Deutungshoheit für sich zu beanspruchen.
0: Genau, ähm, das ist ja dann quasi so der, der Turning Point, wenn man das mal so sagen kann, für den, genau. den Auftritt, den das israelische Militär in den sozialen Medien und im Internet allgemein abgibt. Ähm, ich möchte nochmal ganz kurz ähm, den Rückbezug machen auf den, den Militarismus, den du vorhin angesprochen hast und auf den Digital Militarism, den ich im Einspieler definiert habe, denn im Folgenden werden wir genau diesen Prozess um, ein bisschen aufdröseln und analysieren, wie diese digitale Kommunikation, die du gerade angesprochen hast, um, auf das KonsumentInnenverhalten, auf Social Media im, in, in quasi militarisiertes Handwerk übergeht. Also die, die Nutzung dieser YouTube-Videos, Instagram-Posts, TikTok-Videos, um, wie die sich quasi als militarisiertes Mittel Bahnbrechen und da stellt sich, glaube ich, immer wieder auch die Frage nach der Diskursmacht, ähm, die wir schon angesprochen haben. Wer wird gehört, wem wird geglaubt? Informationen und Desinformationen, in Kon im Konflikt gibt es immer mehrere Positionen, immer mehrere Seiten der Medaille und am Ende entscheidet dann auch heutzutage Social Media darüber mit, wer hat Recht in Anführungszeichen, wer hat diese Diskursmacht.
1: Ja, da hast du einen ganz guten Punkt angesprochen, denn was man da noch hinzufügen könnte, wir haben jetzt viel von Diskursmacht gesprochen, von Deutungshoheit. Wenn man sich das noch nochmal verinnerlicht, um was es hier eigentlich geht, in letzter Ende geht es um die Legitimation des eigenen Handelns, um die Legitimation der Gewaltanwendung des IDF gegenüber seinen Feinden beziehungsweise des Agieren des israelischen Staates im Verteidigungsmodus. Und da ist es eben ganz wichtig, dass das nach außen hin kommuniziert wird und man versucht sich dementsprechend auch ähm, sauber zu präsentieren. Ähm, auch in Rückbezug auf die Werte, die wir zuvor schon angesprochen haben. The purity of arms. Weil, wie kann man das in Einklang bringen, wenn man einerseits im Fernsehen die Berichte sieht von ähm, zivilen Opfern auf Seiten der Palästinenser beispielsweise und seitgleich... Ähm, Israel, das massive Luft, äh Israel, die israelischen Streitkräfte, die massive Luftangriffe fliegen. Das muss eben auch legitimiert werden. Und dementsprechend kommt diesem Sendungsbewusstsein oder diesem Sendungspotenzial eben ein sehr hoher Stellenwert zu. Und den möchten, das möchte man auch nicht aus der Hand geben. Aber ich denke, es ist darüber hinaus, geht auch weiter darüber hinaus. Nicht nur über die Legitimation von Gewalt, man versucht auch andere Dinge anzusprechen. Aber Dominik, da bist du der Fachmann dafür wiederum. Ich denke, da wirst du uns jetzt einiges dazu erzählen können.
0: Genau, ich möchte einfach mal ganz ähm, einfach anfangen und mal auf die Reichweite des IDFs eingehen. Ähm, ich habe mir da mal die, den Instagram-Kanal und den Facebook-Kanal, bzw. Äh, die Facebook-Page, ähm, rausgesucht. Und ich weiß, dass Zahlen in Podcasts immer so eine Sache sind, aber ich glaube, es ist recht eindringlich, ähm, wenn man sieht, dass das IDF auf Instagram 822.000 FollowerInnen hat und auf Facebook 3,5 Millionen FollowerInnen und das Ganze mal ähm, vergleicht mit der Bundeswehr, die auf Instagram weniger als die Hälfte FollowerInnen hat und auf ähm, Facebook gar nur 440.000 FollowerInnen, also 3,5 Millionen zu 440.000 auf Facebook. Also da sieht man schon, dass das IDF eine gewisse Reichweite hat und diese auch sehr gekonnt bespielt. Und damit möchte ich überleiten zu dem, dem ja, für mich sehr wichtigen Teil des, des, der Kommunikation des IDFs. Ich muss dazu sagen, dass ich darüber meine Hausarbeit geschrieben habe und mich dem Ganzen ähm, ja, von der wissenschaftlichen Seite genähert habe. Und wenn man jetzt mal nach... Themen sucht, die das IDF über Social Media und besonders ich habe mich hier besonders auf Instagram bezogen ähm, die das IDF auf Instagram kommuniziert beziehungsweise wenn man auf, nach Mustern sucht, dann wird man schnell fündig und ähm, zur Offenlegung, ich habe mich hier auf Golan und Ben Ari 2018 bezogen, das werde ich euch in den Shownotes verlinken aber ich lade euch auch ein, das Ganze ja, zu verifizieren bzw. vielleicht auch zu falsifizieren, wenn ihr den Instagram-Account des IDFs einfach mal öffnet und mir im Folgenden sagt, was ihr davon haltet. Also ich glaube, der, der erste, größte und eindringlichste Narrativ, nenne ich ihn mal, also quasi eine, eine Erzählung, die Erzählung einer Geschichte, ist Sicherheit und Verteidigung. Innerhalb dieses Narrativs wird immer wieder die Betonung des Bollwerks der israelischen Gesellschaft ähm, aufgegriffen. Es gibt eine ganz klare gut-böse Differenzierung. Also das IDF als guter Player versus die bösen Feinde des israelischen Staates. Wie Flo schon angesprochen hat, es gibt immer wieder diesen Bezug auf die eigene moralische Überlegenheit im, im, in den verschiedenen Konflikten zwischen dem IDF und den, den Kriegsparteien. Die Themen, die in diesem Narrativ immer wieder aufgegriffen werden und jetzt müssen wir dann doch darüber sprechen, die, die Situation zwischen Israel und Palästina. Ich möchte jetzt nicht von Konflikt reden, ich, ich nenne es einfach mal die Situation und dieses Thema wird innerhalb dieses Narrativs immer wieder aufgegriffen. Wenn ihr euch ein Beispiel dazu ansehen möchtet, könnt ihr ähm, auch auf Facebook gucken. Da gibt es einen Post vom 22. Januar 2019, bei dem ein Helm, der Helm eines israelischen Soldaten gezeigt wird und die Unterschrift darauf verweist, dass dieser Helm quasi von terroristischen Vereinigungen aus Gaza um, an der israelischen Grenze beschossen wurden und der Officer, der, der, der IDF-Soldat trug diesen Helm, während er die israelischen Familien nur wenige Minuten entfernt verteidigt hat. Also man sieht hier die Gut- die Freund-Feind-Differenzierung und was Golan und Ben Ari dazu noch gesagt haben, ist, dass der IDF seine Online-Präsenz und seine FollowerInnen nutzt, um eine Rückversicherung der eigenen Sicherheit zu vermitteln. Also dem Israelisch, der israelischen Gesellschaft immer wieder diese Rückversicherung der eigenen Sicherheit zu geben und, das hat Florian von auch schon auch angesprochen, seine eigenen Handlungen recht zu bzw. zu legitimieren und dadurch auch immer wieder die direkte Verknüpfung der Handlungen in Bezug auf den Schutz des Landes zu stellen. Darüber hinaus liegt der Fokus in diesem Narrativ auf defensiven Handlungen. Offensive Maßnahmen werden kaum erwähnt, die das israelische Militär ja auch bei Zeiten immer mal wieder unternimmt. Aber es werden die defensiven Handlungen in den Vordergrund gestellt. Und falls es doch mal um offensive Maßnahmen geht, dann ähm, werden sie immer wieder als präventiv geframed. Also man muss etwas machen, um sich, se um sich selbst zu verteidigen. Der zweite Größere Narrativ, den das IDF immer wieder bespielt, in, auf den sozialen Medien und auf Instagram vor allen Dingen, ist der Narrativ der Diversität und Inklusion, also die Armee des Volkes, die wir vorhin schon angesprochen hatten, ähm, den Bezug auf diesen Melting-Pot-Charakter der Armee, den wir schon erwähnt hatten. Und dabei ist das Hauptaugenmerk immer wieder die Darstellung der eigenen Diversität, der Inklusivität. Um, das geht von Posts zum Weltfrauentag bzw. zum feministischen Kampftag bis zu Posts Post über äthiopische Juden und Jüdinnen, die aus Äthiopien emigriert sind. Und gibt es ein spannendes Bild, das genau diesen, diesen, diesen Narrativ wiedergibt vom 12.12.2018, diesmal auf Instagram. Und dabei sieht man, dass eine äthiopische Jüdin, die, wie gesagt, aus Äthiopien nach Israel emigrierte, um, mit Hilfe des IDF damals um, vor einem Flugzeug, vor einem Kampfflugzeug, beziehungsweise nicht Kampfflugzeug, vor einem Flugzeug des IDFs steht, aber ein äh, Transportflugzeug nennt man das. Um, und unter dem Bild steht, dass diese äthiopische Jüdin heute den technischen Stab des Flugzeugs, das damals sie aus Äthiopien, um, dass ihr damals half, aus Äthiopien zu fliehen, um, den, den technischen Stab dieses Flugzeugs heute ähm, überwacht. Also da, ist es schon, da wird eine Geschichte erzählt, das IDF nutzt immer wieder diese Narrative, um einen Sinn für Kollektivität und Inklusion zu vermitteln. Ich denke, das ist das Wichtigste innerhalb dieses zweiten Narrativs. Und abschließend möchte ich auf den dritten Narrativ auch noch eingehen, nämlich die, Gemeinnützig die gemeinnützige Arbeit und die Katastrophenhilfe, die das IDF immer wieder übernimmt. Dabei liegt der Fokus auf die Helfende Hand des IDF auch, auch und vor allem außerhalb Israels, also es gibt ähm, immer wieder Einsätze in der Katastrophenhilfe, beispielsweise in Brasilien nach einem Dammbruch 2019 oder auch nach Erdbeben ähm, und diese helfende Hand des IDFs, wie ich sie nenne, wird dann auch immer wieder gewinnbringend inszeniert. Was auch immer häufiger an, in diesen, innerhalb dieses Narrativs anzufinden ist, sind Nachhaltigkeits- und Umweltschutzthematiken. Dabei möchte ich auf einen Instagram-Post vom 4.12.2018 verweisen. Und dieser Narrativ, dieses Framing zielt auf, die auf die Generierung von Empathie und Solidarität mit den Streitkräften ab. Durch die Fokussierung, und das ist ganz stark hier zu sehen, auf seine gewaltfreien Tätigkeiten sowie der Erweiterung des eigenen Tätigkeitsfelds jenseits der Hauptaufgabe der Verteidigung der, der israelischen Nation. Das war's mal in Bezug auf die Narrative. Ich werde euch auch in den Shownotes noch aktuellere Beispiele verlinken, anhand derer ihr das Ganze so ein bisschen ja, nachvollziehen könnt, was ich euch gerade erzählt habe.
1: Vielen Dank, schon mal. Das klingt ja für den Außenstehenden so, also dass der IDF, wenn ich das richtig verstanden habe, ganz spezielle Themen anspricht und auch ähm, sich dann gewisse Muster erkennen lassen, was kommuniziert wird und wie es kommuniziert wird. Und wo auch immer wieder die drei großen Themen oder die großen Themen drüber schwingen, einerseits die Inklusivität der IDF, die Legitimation des eigenen Daseins und des eigenen Handelns, aber auch ähm, ja, der Auftrag, den man sich selbst auferlegt und dem man nach außen hin lebt. Jetzt frage ich mich natürlich, ist das alles bare Münze, was da kommuniziert wird? Weil es wird ja hier ein doch sehr schwarz-weißes Bild gemalt. Ähm, siehst du da Probleme, wenn ja wo? Und wie stehst du dieser Form der Berichterstattung gegenüber?
0: Also was ich vorweg schicken muss, ist, dass das natürlich drei sehr weite Narrative sind und dass sicherlich keine ähm, strengen Kategorisierungen sind, in die alle Posts des IDFs, eingeordnet werden können. Aber es lässt sich doch eine gewisse Konsistenz dieser drei Narrative erkennen und nachzeichnen. Und auf deine Frage, ja, was man definitiv sagen muss, ist, dass es eine einseitige Berichterstattung ist, wie du schon gesagt hast. Das Internet, die sozialen Medien werden immer wieder dazu genutzt, die eigene Geschichte zu erzählen. Und die eigene Geschichte ist immer demjenigen zuträglich, der sie auch erzählt. Das ist in, in privaten Gesprächen so, das ist aber glaube ich auch so, wenn das IDF ähm, ja seine Geschichte der verschiedenen Konflikte erzählt, in, de, in, de, in denen das IDF verwickelt ist. Ähm, deswegen muss man schon sagen, dass dieses klare Freund-Feind-Framing hinterfragt werden muss und um auch mal wieder auf die Situation zwischen Israel und Palästina einzugehen und den, die aktuellen ja, mittlerweile wieder beigelegten Spannungen. Ähm, was man an diesen aktuellen Posts sah, war dann auch immer wieder die, das Framing, also die, die, die Nutzung der unterschiedlichen Worte. Also man spricht von TerroristInnen, die neutralisiert wurden auf Seiten des IDFs, wohingegen man von ZivilistInnen spricht, die getötet wurden. Also allein schon diese die, die Nutzung der unterschiedlichen Worte für einen und denselben Akt am Ende ist der Mensch tot. Aber auf Seiten der, der Konfliktgegner, also in diesem Fall der PalästinenserInnen, wurden die sogenannten TerroristInnen, die es sicherlich nicht alle waren, ähm, neutralisiert, wohingegen die Opfer auf israelischer Seite, die ZivilistInnen, getötet wurden. Also und da sieht man schon, dass es kein unabhängiges Medium ist, auch wenn der IDF immer wieder versucht, durch Infografiken und an Nachrichtenbeiträge angelehnte Posts ja, dies zu suggerieren versucht.
1: Ja, äh, sehr gutes Beispiel. Also man sieht ja eben nicht nur, dass der IDF versucht, mit Hilfe von Bildern zu überzeugen, sondern auch mit der Sprache. Und dementsprechend ja, den Zuschauer oder die Zuschauerin für seine... Sichtweise der Dinge voreinzunehmen und einfach auch den Konflikt oder das Konfliktgeschehen und die Konfliktaustrauung quasi durch eine gefärbte Linse zu betrachten, wo der IDF auch festlegt, was als legitim betrachtet werden darf und was nicht. Also ein klares Freund-Feind-Denken lese ich jetzt daraus aus deiner Darstellung, was man da, was das so durchsticht.
0: Ja, da muss man ganz klar sagen, dass, ähm, dass der IDF die Mechanismen, wie Social Media funktioniert, sehr gut adaptiert hat. Also wie du schon sagst, das wird auch immer wieder dazu aufgerufen, Beiträge zu liken, zu teilen, zu verlinken, um eben die Social Media Algorithmen, von denen ja mittlerweile überall gesprochen wird, zu beeinflussen und, und somit dieses diese Sendungsbewusstsein und diese Diskursmacht des IDFs noch zu vergrößern. Ähm, darauf zahlt natürlich auch die Tatsache ein, dass, ich, wie schon angesprochen, sehr viele Sprachen innerhalb der Kanäle ähm, repräsentiert werden. Also nicht nur, nicht nur Englisch, sondern auch die, die russischen Kanäle, die, die spanischen Kanäle. Also man versucht wirklich weltweit zu senden und dadurch die Diskursmacht noch stärker auszubauen mit Verweis auf diese vermeintlich neutrale Berichterstattung. Also, und das möchte ich nochmal abschließend dazu sagen, die Art, wie sich der IDF auf Social Media präsentiert, ja quasi ein, ein Paradebeispiel für, für Digital Militarism ist, also wirklich diese Nutzbarmachung der digitalen Technologien zum Zwecke ähm, der Durchsetzung militärischer militärischer Narrative und im Endeffekt dann auch militärischer ähm, Ziele
1: Nun, wir haben ja jetzt sehr viel über die Nutzbemachung von Social Media, von Seiten des israelischen Militärs gesprochen, jetzt frage ich mich natürlich, es gibt ja auch die zivile Seite, weil wir schauen uns ja die gesamte Gesellschaft Israels an oder den Staat Israel nicht nur das Militär, sondern auch die Zivilbevölkerung, die natürlich auch den Wehrdienst ableistet und auch wieder den Streitkräften dient und ich würde deine Idee des Digital Militarism sogar noch weiterspinnen, dass der auch von der Bevölkerung aufgegriffen wird und diese vielleicht nicht wissentlich, aber trotzdem aktiv dazu beiträgt, quasi ein gewisses Bild des Konflikts nach außen hin zu zeichnen, auf den eigenen persönlichen Social-Media-Kanälen, sei es Instagram, TikTok, Snapchat oder Facebook. Dass das natürlich nicht ganz ungefährlich ist und auch ähm, massive Dissonanzen hervorrufen kann, zeigt beispielsweise ähm, das Beispiel einer Soldatin, namentlich ähm, Eden Abajil die 2010 mehrere Bilder von sich auf Facebook geteilt hat, die sie während des Wehrdienstes in einer Routineaufgabe als Grenzsoldatin gezeigt hat, wo sie quasi, ähm, also ich beschreibe die Bilder kurz, zwei Bilder sind vor allem viral gegangen, wo sie, im Hintergrund sieht man mehrere palästinensische Gefangene, die zum einen die Hände mit Kabelbindern gebunden haben und gleichzeitig ähm, Augenbinden aufhaben, die also schutzlos ausgeliefert sind. Sie sehen nicht, was um sie herum passiert und diese junge Dame posiert vor ihnen, macht ein Selfie mit ihnen und mit einem anderen jungen Palästinenser, der ähnlich gefesselt ist quasi, deutet sie ähm, auch einen Kuss ihm gegenüber an, was er natürlich nicht sieht. Und diese Bilder, die sie auf Facebook online gestellt hat, hat sie auch noch mit dem Spruch unterlegt, the army, the best time of my life. Meiner Meinung nach klingt das schon ziemlich zynisch, wenn man sich das mal im Gesamten ansieht. Interessanterweise hat diese Kontroverse im Nachhinein nur bedingt ähm, Nachhall gefunden, aber vor allem diese Soldatin, die da quasi... Ähm, ja auf ihr Fehlverhalten hingewiesen wurde, auch von der Öffentlichkeit, hat nach eigenen Angaben, hat eigentlich nicht eingesehen, woran jetzt ihr Fehler war, woran ihr Fehler lag oder ihr falsches Handeln. Denn sie und auch viele andere Soldaten, Israels muss man dazu sagen, die sich auch in einer Aktion mit ihr verbrüdert haben, die ihre eigenen Erfahrungen über den Militärdienst geteilt haben, haben gesagt, solche Aktionen sind völlig normal. Das ist unser Alltagsleben. Ich möchte jetzt auch gar nicht so sehr darauf hindeuten, wie moralisch verwerflich es ist, sondern vielmehr die Aufmerksamkeit darauf hin lenken, äh, wie etabliert es ist. Wie weit es schon in das Kollektiv oder in, ja, in das gemeinschaftliche Erlebnis der jungen Israelis eingegangen ist, dass man gar nicht mehr da irgendwas Verwerfliches drin sieht, sondern das eben als normal bezeichnet und auch ähm, das dann quasi wieder nach außen hin sendet. Und diese Bilder, sind nicht umsonst dann richtig viral gegangen und wurden auch massivst kritisiert. Manche, gerade auf Seiten von palästinensischen Organisationen, haben das mit den schrecklichen Bildern ähm, aus dem Abu Ghraib-Gefängnis im Irak verglichen, die 2006 entstanden sind, von US-Besatzungssoldaten, die in diesem berüchtigten Gefängnis eben Schutzbefohlene oder Insassen halt misshandelt haben, mit imposiert haben, und dass diese Bilder die dann auch nach außen gedrungen sind. Denn hier wurde ganz klar eine rote Linie überschritten. Man sieht aber auch von Seiten der IDF, dass so ein Verhalten auch nicht toleriert wird. Denn man hat gesehen, also man musste auf diesen negativen Pressereger äh, reagieren. Und man hat zuallererst auch einmal gesagt, dass dieses Verhalten absolut inakzeptabel ist von der Soldatin, aber auch von anderen Soldaten, die ähnliche Sachen gemacht haben. Und da auch wieder der Verweis auf diese Purity of Arms, wo man gesagt hat, das ist nicht mit unseren Werten vereinbar. Das ist nicht, wofür die IDF steht, das ist nicht, wofür der Staat Israel steht, wo man sich auch gleichzeitig wieder versucht hat, eben die Schuld von sich zu weisen und ähm, Schadensbegrenzung zu betreiben. Ja, und ich denke auch seit diesem Zwischenfall ist der IDF auch schon viel affiner oder viel sensibilisierter, eben dass so etwas nicht wieder vorkommt und auch dem entgegenzuwirken, dass man vorsichtig ist, was man da, was man da nach außen hin kommuniziert. Nicht nur sich selber, sondern auch die eigenen Soldaten. Das ändert natürlich nichts daran, dass was da stattgefunden hat, nach wie vor verwerflich ist. Gut, Dominik, fallen dir noch weitere Beispiele ein für diesen zivilen Militarismus?
0: Um, ich das möchte... Digital
1: Militarism so von der zivilen Seite...
0: Genau, also diese, diese zivile Seite ähm, möchte ich einfach nur mit Zahlen untermauern. Ich bin scheinbar der, der Zahlentyp hier in dem Podcast. Aber es muss ja auch eine gewisse Social Media Affinität in der, in der Bevölkerung geben, um quasi senden zu können, beziehungsweise ähm, als Rezipient des, ähm, Social-Media-Verhaltens der IDF zu gelten und da ist Israel ja quasi das, das perfekte Beispiel. Ich habe jetzt leider nur die Zahlen von 2019 vorliegen, aber im Jahr 2019 war Israel das Land mit, den, mit der zweithöchsten oder mit der, sogar mit der höchsten Prozentual, prozentualen Anteil an Social-Media-UserInnen weltweit und dem zweithöchsten Wert bei Smartphone-BesitzerInnen. Also es gibt ein großes Publikum, es gibt eine hohe Social-Media-Affinität, die natürlich vom IDF genutzt wird, aber, und das ist die andere Seite, die wir uns jetzt anschauen, die dann quasi auch wieder als Sender selbst und Senderinnen selbst ähm, diesen Digital Militarism weitersenden, beziehungsweise nicht nur innerhalb Israels aussenden, sondern in die ganze Welt aussenden. Und da kann man auch wieder den, den Rückbezug zum Militärdienst geben, denn es gibt immer wieder Bilder auf Social Media von, von Wehrdienstleistenden, die ja in gewisser Weise glorifizierend mit Gewalt und mit, auch mit Waffen umgehen. Also da gibt es diverse Seiten, die nicht offiziell vom IDF sind, aber die sich dann IDF Girls nennen, wo ja recht zweifelhaft mit Waffen posiert wird, wo das dann auch in so eine ja, sexualisierende Richtung geht. Und da merkt man schon diese Normalisierung des Militärischen auch innerhalb des der, der Social-Media-Bereichs.
1: Was man da einwerfen könnte, die Frage ist, ob diese Militarisierung bewusst gemacht wird. Bei unserem Ausgangsstatement war ja, dass es oftmals nicht bewusst stattfindet. Was man aber an diesen Beispielen der Selbstdarstellung sieht, ist, es, dass es auch das ist. Man rutscht in die Perspektive des einzelnen Individuums, der diese Erfahrung macht. Sei es im Konflikt geschehen, sei es während des Wehrdienstes, aber dass auch die einzelne Person, die das gerade ableistet, ähm, darauf stolz ist, in der IDF zu dienen. Damit ist Prestige verbunden, man möchte das auch nach außen teilen, was auch wieder dem IDF nicht ganz unabträglich sein dürfte oder auch ähm, dementsprechend, wo man stolz drauf ist, wenn, ich sage es jetzt mal, grob die eigenen Angestellten quasi die eigene Werbung für die eigene Firma machen. Ja, aber so wird dieser Konflikt weiter verinnerlicht. Er wird auch stilisiert und auch, ja, ein bisschen ja, nicht normalisiert, aber schön gezeichnet. Dadurch auch wieder eben dieser zivile Militarismus vorangepusht.
0: Ja, also ich also, glaube, was man was man da ganz doll erkennen kann, sei es jetzt an dieser Kontroverse um die israelische ähm, Soldatin oder auch durch die diversen, Zivildienstleistenden, äh, Militärdienstleistenden, die, die damit Waffen posieren. Man sieht einfach, dass die, die, die Narrative, die ich vorhin angesprochen habe, auch aus der Gesellschaft heraus reproduziert werden und dadurch natürlich auch innerhalb der Bevölkerung diese Narrative weiterhin aufgesogen und reproduziert werden. Ja, ich denke, wir laufen jetzt schon eine Zeit. Ich würde zu guter Letzt einfach mal versuchen, ein Fazit zu formulieren. Was, was können denn die Zuhörenden mitnehmen? Was haben wir denn jetzt eigentlich in, diesen, ja, in dieser über eine Stunde rausgefunden beziehungsweise was das haben wir uns erarbeitet?
1: Nun, zunächst einmal, denke ich, haben wir die zentrale Rolle der IDF herausgestellt bei der Staatsgründung und auch beim Überleben des israelischen Staates. Dabei aber auch vor allem Blick darauf geworfen, wie quasi ähm, ja, das israelische Militär quasi auch den Staat mitgeschaffen hat, wenn man so möchte, aber in einem klar definierten Raum. Ein weiterer Punkt wäre, und damit wären wir jetzt schon wieder bei dem Militarismus, wie sich diese Art des Militarismus, diese kognitive Dimension, oder hier, wir haben es als, als ähm, zivilen äh, Militarismus beschrieben, in die Bevölkerung eingefressen hat oder halt, ja, eingegraben hat von ihr mitgetragen wird, verstärkt, aber auch vom Militär, aber äh, und damit dem nächsten Schritt quasi auch zu einer Normalität entwickelt hat, die äh, nicht mehr so leicht zu ja, relativieren sein wird, sondern etwas, was alltäglich ist.
0: Ja, ich glaube auch, dass man diesen Digital Militarism als ein Faktor dieses zivilen Militarismus sehen kann, als als neue Ausprägung des zivilen Militarismus und ich glaube, dass wir ganz gut nachgezeichnet haben, inwiefern der, der Digital Militarism vom IDF genutzt wird und in letzter Konsequenz dann auch wieder von der israelischen Bevölkerung quasi zurückgespielt hat bzw. reproduziert wird. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, glaube ich, muss man dem IDF da nicht moralisch, aber auf, auf, auf handwerklicher Ebene wirklich Tribut zollen, wie gut sie es verstanden haben nach dem Zweiten Libanon-Krieg 2006 das, die digitale Sphäre für ihre Zwecke zu nutzen und wie erfolgreich das dann bis heute, 2021, ähm, vonstatten gegangen ist. Und wie du sagst, das ist eben eine, eine kognitive Dimension, die da stattfindet, aber die, die nicht mehr aktiv bzw. bewusst abläuft. Also das ist wirklich eine, eine Form des Militarismus, der so unterschwellig funktioniert, dass es ja im Endeffekt so einfach ist, wie durch Instagram zu scrollen und Bilder zu liken, zu reposten oder dann im Endeffekt auch selbst zu posten. Ähm, deswegen von handwerklicher Ebene, man mag dem israelischen Militär gegenüberstehen, wie man das möchte, aber von handwerklicher Ebene muss man wirklich sagen, Chapeau.
1: Ja, dem kann ich nur voll zustimmen ich, und ich kann jedem... Jeder Zuhörer und jeder Zuhörerin da draußen nur empfehlen, sich mal diese Seite anzuschauen. Ähm, speziell Instagram, wo auch die meisten unterwegs sein dürften. Ähm, aber auch dann vor allem, wenn es zu Konflikten kommt. Jetzt vor kurzem ganz aktuell ähm, die Raketenangriffe auf Israel von Seiten der Hamas. Wie sich das hochgeschaukelt hat, wie das dargestellt wird. Auch die Räumung teilweise äh, von diesem Ost-Jerusalemer Stadtviertel ja, wie das gemacht ist. Also auch diese kleinen Storys quasi, wie die ständige Bedrohungsperzeption dargestellt wird, aber auch ähm, quasi zu zeigen, so anhand von kleinen Karten nach dem Motto, ähm, so geht die Hamas vor, so geht der IDF vor. Die Hamas nutzt Schulen und menschliche Schutzschilde, um ihre Angriffe zu führen und der IDF auf der Gegenseite greift nur dann ein, wenn er sich wirklich hundertprozentig sicher ist, quasi, dass er auch die Zielpersonen möglichst verlustfrei neutralisieren kann. Jetzt habe ich selbst <lacht> auch schon so einen Euphemismus benutzt. Ich habe mich dabei erwischt. Ja, aber ähm, wie gesagt, eine weiterleitende Empfehlung, mal darauf zu achten und sich das mal anzuschauen und vielleicht auch als weiterführende Idee vergleicht es mal mit dem Online-Auftritt der Bundeswehr oder auch mit dem der US-Streitkräfte, wo man da kann man durchaus sehr starke starke Unterschiede erkennen.
0: Ja, genau. Also sehr gut, dass du es schon angesprochen hast. Ich werde da auch noch einiges in die Shownotes legen und ja die, die Beispiele für die angesprochene Narrative nochmal ähm, für euch zum Nachklicken, anbieten, weiterführende Literatur und unsere Quellen angeben. Ja, und dann möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken, Flo. Es war arbeitsintensiv, aber ich glaube, es hat sich am Ende gelohnt. Herzlichen Dank für deinen wertvollen Input. Herzlichen Dank für deinen ähm, erscheinen heute, dass wir zusammen aufnehmen konnten und ich hoffe, den Zuhörenden hat es gefallen. Möchtest du auch ein paar Worte an die Hörerschaft richten? Ja,
1: die Freude ist ganz meinerseits. Hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. Gerne auch nochmal ein anderes Mal zum anderen Thema. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.
0: Das war's für diesen Monat bei Humus mit Hintergrund Politik und Gesellschaft von Tunis bis Teheran. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Abonniert den Podcast, liked den Podcast, lasst eine Bewertung da, ich lese mir das alles ganz aufmerksam durch, gebt mir Feedback, würde mich freuen, folgt mir auf Instagram unter Humus mit Hintergrund und ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat wieder, wenn es heißt Humus mit Hintergrund. Ganz lieben Dank euch, bis bald, tschüss.